0: Ahora sí, a traducir y crecer. Este
1: episodio va para todos aquellos que quieran atraer, reclutar y desarrollar talento comercial. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas
2: y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia
1: Bienvenidos al episodio número 21 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Te agradezco que nos acompañes. Gracias por tu retro, por tus reseñas y por compartir esto que realmente nos apasiona mucho. Nos encanta el podcast y compartirte hoy buenas prácticas para que puedas ser un mejor vendedor, ser un mejor gerente, un mejor dueño de negocios. Hoy vamos a hablar a detalle de cómo atraer, reclutar y desarrollar talento comercial, tanto ejecutivos, gerentes comerciales, directores comerciales y también qué oportunidades y cuál es el panorama general para recursos humanos, para capacitación y para las organizaciones. Tengo a un súper invitado, tengo a Guillermo Ceballos. Guillermo Ceballos es un consultor que tiene más de 15 años de experiencia en las industrias de retail, de finanzas, de consultoría, eh, tiene un amplio enfoque en el área de RH con su acentuación en headhunting, en planeación, en onboarding y el futuro del trabajo actualmente él está como director en Taléntica, es una firma boutique enfocada en mandos medios y estratégicos con amplia experiencia en busca de perfiles de finanzas comercial, eh, marketing planeación, muy activo en LinkedIn es, eh, ahora sí que me, me encanta el contenido que comparte Guillermo videos al punto, muy concisos muy claros de cómo llevar esta, esta área pues, de, de mejor manera estos temas. Y bueno, aparte tiene un podcast y cada miércoles está grabando el un professional Show ahí con, con su equipo, con, con sus amigos, que la verdad hacen un excelente trabajo. Y pues me da mucho gusto, Guillermo, que te dé la oportunidad de estar con nosotros y compartirnos, pues ahora sí que todo lo que estás viviendo y todo tu expertise. Bienvenido.
2: Gracias, Álvaro. No, no tienes una idea lo emocionado que estoy aquí con, que que más es invitado para empezar, y como bien dijiste ahorita tras bambalinas, nos ubicábamos, pero ya, ya que me metí a tu perfil, a tu página, dije, oye, no, este Álvaro sí es un monstruo y me está dando tres vueltas, entonces me da más gusto todavía estar aquí a tu lado.
1: No hombre, gracias, por ahí también, pues tenemos como 160 contactos en común, entonces sí, sí hay muchos ahí, este, hay bastante en común, entonces pues estoy seguro que, que vamos a, a pasarla bien y que vamos a Abordar un tema que, que también hoy es muy relevante ¿no? para las organizaciones y que a veces estamos más enfocados en sí, vende, 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 pero la parte de, de mi rotación, de, de cómo atraigo ya al talento y de cómo lo desarrollo y cómo logro que se quede en, en la empresa y que sea feliz y que cumpla sus, sus objetivos, pues luego la dejamos muy de lado y solo estamos vende, 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 vende. ¿no? Entonces por eso estás aquí y estoy seguro que nos vas a compartir muy buenas eh, pues highlights, puntos para en eh, eh, miras ya el 2021, llevar mejor esta parte, ¿no?
2: A ah, tus órdenes, en lo que te pueda echar la mano,
1: adelante. Va, pues muy bien, Guillermo. Pregunta, punto de quiebre, ¿en qué momento haces match con esto? ¿Llevas más de 15 años? Eh, ¿Qué te fue llevando a este mundo de, de reclutamiento, de selección, de todo lo que haces hoy? Eh, qué, ¿Qué fue lo que te marcó?
2: Mira, te lo voy a poner de esta manera con, con una analogía. Me, me di cuenta, Álvaro, que, que tenía muchos limones, entonces, pues ¿qué te da la vida? Te da limones. que tienes que hacer? Pues limonada. Entonces empecé a hacer limonada, luego empecé a vender dulces limones y así me fui. Básicamente, ¿qué me di cuenta el día de hoy? Que tenía muy buenos y muchos contactos en LinkedIn. Afortunadamente, pues ya llevo más de 15 años, como bien dijiste en la intro en el tema de reclutamiento. Yo. Por una crisis, justamente, sale el tema de Taléntica. Fíjate que en el anterior, que ya me di cuenta que tú y yo estuvimos en el giro bancario, el giro sí, financiero, ya me di cuenta. Claro. Entonces, sí, sí, sí. no nos dijeron, Álvaro, no sé si a ti, a mí nunca me dijeron que el giro bancario tenía sus recortes. Entonces, pues, en una de esas me dijeron, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos. Entonces, Taléntica sale de una crisis cuando me dan las gracias. Pues, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué tengo? Pues, tengo candidatos y tengo buenos perfiles y ya tengo 15 años eh, haciendo esto pues déjame meter el tema de headhunting. Empezamos en un tema de career coaching, luego nos metimos en el tema de headhunting, y te puedo decir que básicamente ese es el, el punto de, criebre, de, 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 de quiebre. Me di cuenta de que necesito pivotear mi carrera, necesito redefinir mi carrera, y ahí es donde todo se puso un poquito alineado, obviamente con su medito y con sus procesos y meterle de cero, pero afortunadamente estamos aquí, ya llevamos cuatro años y, y afortunadamente, bien, no me puedo cajar.
1: Excelente, muy bien, sí, son esos puntos de quiebre y momentos que dices, pues, Así, así llegó y, y listo, a, a darle, ¿no? A darle, sí. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, eh, ya en, entrando en materia y buscando enfocar todo esto que tú conoces en cómo se traducen en ventas, porque al final me queda claro, lo del talento tiene mucho que ver en que se pueda traducir o no. Eh, al final, pues hace 10, 12 años, pues qué pensar que por redes sociales se, se podía vender, ¿no? Y hace 5 años e-commerce daba sus pininos y ahorita ya es como que el boom. Pero hoy hablando de, de reclutamiento, de atracción, ¿qué, qué has visto o qué ha cambiado a favor o en contra en los últimos años? Y conectándolo con la parte comercial, ¿qué has visto? ¿Qué se hacía antes que hoy ya de plano ya no es? Eh, ¿Es más fácil o es más difícil? ¿cómo, ¿Cómo es tu sentir respecto a esto? Fíjate que
2: reclutamiento, como muchas otras industrias o muchos otros distintos giros, se evoluciona, evoluciona se, se modifica, modifica y se adecua al, al mercado. mercado. Y, y ahorita estamos viendo una situación súper, súper interesante en cómo nos estamos acomodando pues, con todo este despapalle que estamos viendo con el tema del, del, del COVID. Pero específicamente, si me dices, oye, a favor, ¿qué, qué podemos tener ahorita a favor en todo este tema del tema de reclutamiento? Fíjate que las empresas ahorita se están preocupando, se están poniendo más énfasis en el tema del cómo y cuándo atraer el, el talento. Ahorita el nombre del juego, y esto, esto es importante, el, el nombre del juego ahorita en Recursos Humanos en cualquier empresa no nada más es atraer el talento, es también retenerlo. Entonces, desde el momento en que la gente de Recursos Humanos te está hablando por teléfono y te está diciendo, oye, mira, esta vacante es por aquí, es por acá, desde ahí empieza esa experiencia de cómo es la empresa, de qué, cómo se vive, qué cultura tiene, desde ahí empieza de esos primeros síntomas. Eso es lo primero que vas a identificar hace siete años, a lo que hemos estado haciendo ahorita. Y te estoy hablando, no nada más de corporativos grandes, te estoy hablando de, de, de las pymes. Hay, hay muchísimo más canales, como bien dijiste ahorita, para promoverte el tema, de las redes sociales se está poniendo súper interesante. Eh, ahorita lo peor que puedes hacer para promoverte y distintamente en el, giro en el que estés, es el tema de hacerlo tradicional. Oye, ¿sabes qué? Hay una vacante, mando mi currículum, me persino y esperando ahí que me hable el reclutador la reclutadora para, para ver nuevas opciones. La verdad es que no. Ahorita la manera en hacer el approach es diferente. Hay nuevos canales, hay nueva estrategia, hay nuevos medios. Te paso uno súper super interesante que me ha pasado ahorita. Todo el tema de video ahorita se está poniendo súper interesante. Todo el tema de promoverte por medio de TikTok se está poniendo súper interesante. Imagínate, no sé si tú tienes cuenta ahorita de TikTok, Álvaro, pero imagínate que... O, o no tienes todavía.
1: No, o sea, sí, sí he consumido, he consumido y he visto cada vez más una migración de no solo hacer videos así, este, los de moda, sino también. Se están abriendo nichos interesantes. Supongo es al que vas tú, ¿no? Al que estás mencionando.
2: Están abriendo, se están abriendo cosas súper interesantes. Imagínate que yo me venda, que yo estoy en la área de ventas. Hola, yo soy Guillermo Ceballos. Tengo tantos años en esta industria. Y de repente empiecen a aparecer indicadores. Empiezan a aparecer giros. Empiezan a aparecer industrias. Empiezan a aparecer, oye, ¿sabes qué? Crecí esta área en el ventas de tanto por ciento a tanto por ciento. Reduje la merma. Lo que tú quieras. Cualquier perfil ahorita se puede promover en TikTok. De una manera súper fresca, de una manera súper amena. Y luego dices, oye, es que eso es nada más para los millennials. Definitivamente no. Yo que soy generación X, yo que soy un cuarentón, habemos muchos cuarentones que estamos brincando en esas plataformas. Porque la verdad ahorita diferenciarte está bien difícil. Entonces, brincamos ese tipo de videocurrículum, brincamos ese tipo de, de, de estrategias para posicionarte. Eso te puede decir que es una súper tendencia definitivamente para cualquier área y si me en ¿no? bueno, el área de ventas específicamente es que realmente el tema del área de ventas ahí están los indicadores, reduje implementé, eh, eh, abrí nuevas alianzas, o incrementé las ventas contra el año pasado entre este mundo y este mundo, y todos son datos que aparecen le pueden meter gráficas, le pueden meter música a ver, ojo, no significa que la raza esté bailando y esté promocionando claro. su currículum, pero sí es el approach distinto, eso te puede decir que es una, una manera muy difícil también de de posicionarte y de cómo están recibiendo los currículos las empresas. Entonces, es, esa mezcolanza, es, esa nueva manera de hacer las cosas, ahorita lo que está poniendo de moda se está poniendo súper interesante. Pero bueno, ahorita te estoy contando lo padre, o dos datos así, padres interesantes que están sucediendo ahorita. ¿Qué está ahorita en contra? ¿Qué no se está moviendo? ¿En dónde estamos, por así decirlo, en pañales todavía en el tema de reclutamiento? Y es todo el tema de diversidad, en todo el tema de equidad de género, en todo el tema de la edad, en varios temas todavía el área de reclutamiento, o más bien todavía las empresas, tenemos que dar un poquito extra, tenemos que establecer un poquito más las, las reglas al parejo, digámoslo así, para que haya más oportunidades para todos, para todas, indistintamente la edad, indistintamente el giro. Ahí todavía, sí si si tengo que decir que hay muy buenos esfuerzos, sí si tengo que decir que hay muy buenos. Eh, resultados de cinco años para acá, definitivamente no estamos ahí todavía. Pero sí te puedo decir que eso sería uno de los dolores de cabeza que tenemos muchos Headhunters, tema de diversidad, tema de cambiar el chip a la gente, oye, ¿por qué tan senior? ¿por qué tan junior? ¿por qué sí? ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Eso te puedo decir que puede ser de los arrocitos negros que todavía hay.
1: Ok, bien. Ahora, eh, definitivamente hoy, para el, el que está buscando trabajo, eh, pues tiene estas opciones que tú mencionas. Y creo que también en las organizaciones está esta parte o, o empiezan factores, yermo igual y complementame, donde, y, y luego pues lo vemos mucho en LinkedIn, ¿no? donde está esta parte de, pues no se concluyen los procesos, eh, no, no se le avisa al candidato, oye, me tarde, se tardó mucho tiempo en decidir y pues hoy el tiempo termina por ser un factor, ¿no? O, o, o esta burocracia interna que hace que algo de dos semanas pues se va a seis y en ese inter puedo perder en la recluta en el reclutamiento no en la atracción y luego se va haciendo fama no de las organizaciones entonces qué retos, qué retos hoy desde, el, desde el, la parte del, del dueño del equipo de RH qué retos ves que hoy tienen que sí o sí le tienen que entrar porque si no ahora sí que, que, que juega en contra cada cada mes que no lo hacen
2: Oye, no, no la tenía
1: apuntada en el acordeón, te tengo que confesar, pero con lo que acabas de decir, te voy a improvisar algo y,
2: y, y es algo, no hay que improvisar, es algo con lo que he creído los últimos años y creo que viene muy ad hoc a lo que estamos hablando. Para, Para mí alguien que está, que está buscando, buscando trabajo es literalmente es una, una, persona una persona de venta. venta. Si yo ahorita tengo aquí mis airpods enfrente de mí y yo me dedico a vender Airports, oye... ¿Cuál es el enfoque de la persona de eventos? O sea, se pone a llorar cuando yo llego con Álvaro y le digo, a Álvaro, es que mira, cómprame estos cerpos también padres. Y tú me dices, no, me le pongo a llorar a Álvaro porque no me, porque no me está este, comprando mis cerpos. Claro que no. El enfoque que debo tener es ir con la siguiente persona, es ir con el vecino, es ir con el vecino y es ir con el vecino. Si Álvaro no me quiso comprar, es. ¿Sabes qué? Pues es muy tu rollo, pero ¿sabes qué? Yo me tengo que enfocar en la siguiente venta. Yo me tengo que enfocar en la siguiente empresa. Ese es el tipo de vendedores que necesitamos en cada uno de la gente que está buscando trabajo. Y es ahí donde le cuesta la raza decir, es que no me habló el reclutador, es que el headhunter no me habló. No, me habló. no te esperes a que te hable el headhunter. No te esperes a que te hable. Imagínate la persona de ventas si nada más se queda dan en su silla esperando al final unos clientes. Amigo, pues es que así no son las ventas. Tú serás el experto, ¿verdad? Yo nada más pongo un ejemplo sí. para, para que se entienda un poquito la idea. Pero el chiste es ir a tocar la maldita puerta, darle para adelante, de la cierran la que sigue, de la cierran la que sigue. Y así sucesivamente. No estar enfocados en que el reclutado o la reclutadora no me habló. Es estar enfocados en la siguiente empresa que puede ser mi cliente. Esa para mí es la mejor dinámica ahorita de estar buscando. En vez de llorar el pasado... O en vez de llorar que no me están hablando ahorita las empresas, hacer una introspección ¿por qué sí? ¿por qué no? Es mi perfil, es mi actitud, es lo que quieras, pero ya le estoy hablando a la siguiente empresa, ya le estoy hablando al siguiente cliente. Y ese es el enfoque que
1: quiero transmitir y me cuesta, no me cuesta, creo que le cuesta un poquito a la gente entender ese concepto. Ok, y desde el punto de vista de la, de la organización, o sea, vamos a pensar que hay este, 30, 40 que hacen esto que tú mencionas, ¿Qué retos hoy del lado de Recursos Humanos ves más cruciales, pues? ¿Qué, ¿Qué áreas de oportunidad hoy ves en los departamentos de reclutamiento y selección?
2: Híjole, sí tenemos varios. Este, que me perdonen mis colegas de RH, te este, <risa> voy a sacar un par de trapitos, pero sí tenemos varios. Mira, eh, el, el primero, desafortunadamente, y aquí es donde me van a linchar, pero bueno, todo sea por el bien de la información. Desafortunadamente, la de RH todavía no tiene el poder en la mesa de decisión, de decir, soy el área de RH, no estoy en la mesa de decisiones todavía. Eh, hay sus excepciones, ojo, hay sus excepciones, hay empresas que sí, hay empresas que no, pero la verdad es que la, me, vengo de 15 años de estar en Recursos Humanos, en distintos giros, y, y me cuesta decirlo porque nadie me lo dijo en carrera, me cuesta verlo, decirles, híjole, todavía no llegamos a estar en esa mesa donde está la gente de finanzas, donde está la gente comercial, donde está la gente de ventas, donde está la de marketing. Todavía no estamos en ese peso, de nuevo con sus excepción. Ese es el primer reto, ¿ve? de ahí el punto de partida, vamos perdiendo. Segundo, y eso significa que no tenemos un buen CRM para todo el tema de, de manejo de los candidatos. Es un dineral, la verdad es que es un dineral y es una inversión. Entonces, yo con ese CRM puedo administrar mejor los candidatos, y con eso puedo tener una mejor experiencia hacia allá afuera. Todo este tema que te dije desde que yo te llamo, Álvaro, y te digo, ¿sabes qué? Vente a esta empresa o te voy a invitar a un proceso. Desde ahí es la venta. Y luego es ¿cómo lo vas a vivir? Básicamente es vente a la propuesta, vente a hacer entrevistas, esperar que no tengas siete entrevistas, que sean dos o tres o cuatro las suficientes para que tengas el, el, el impacto, y hasta ahí hasta un tema en que tu experiencia sea buena. Todavía no estamos en ese rol, todavía no estamos en ese posicionamiento en que queremos dar la mejor experiencia, y eso es lo más importante de todo. La gente de Recursos Humanos queremos dar esa experiencia, queremos dar ese, ese impacto con los candidatos, queremos mandar ese mensaje hacia fuera de que mira lo cool, mira lo padre de mi empresa, te conviene venir, de repente hay dos, tres cosas que se nos atoran y no llegamos a meter ese punch que queremos para vender esos proyectos y a y hacia esos candidatos, por así decirlo.
1: Ok, y va más ligado la mejora en estos puntos que mencionas. Bueno, la primera, pues al final es mucho la, la cultura de la empresa y, y si deciden o no ponerlos en la mesa. Por lo que entiendo, en muchos en muchos quedan en desventaja y, y no. Pero en la segunda hablamos, ¿qué será? De una estandarización, de un tema de, de tomar realmente ese rol, de realmente soy el, el host, soy el, el que te vende la empresa. O sea, necesitamos a gente de, de recursos humanos... Que venda mejor también, Guillermo.
2: Necesitamos gente, recursos humanos y eso se me hace súper interesante. Oye, no tienes todo el acordeón de tus preguntas me están haciendo <risa> girado, súper interesante. Fíjate que ayer acabo de leer un artículo justamente de cómo el área de RH se tiene que pegar con el área de marketing y con el área de ventas. Todo este tema de employee experience y todo este tema de marca empleadora, de básicamente decirle a las empresas, a, a, a los candidatos allá afuera, mira, este es mi tipo de empresa, este es mi tipo de cultura, este es mi tipo de vacantes este es el tipo de gente en la, en la que somos nosotros, de repente el área de recursos humanos queremos pegarle al vendedor queremos pegarle al marketero y yo lo hice varias veces y no me salió, y decirle miren raza, es que acá está bien pare les conviene aplicar, sin aplicaciones no, pues queremos realmente 5 mil, entonces justamente este artículo decía pégate al área de marketing, pégate al área de ventas, recursos humanos memo, tú no eres vendedor estos son uno de las estrategias Estos son uno de las tendencias Estos son los números Te van a saber decir cómo cacarear el huevo Entonces esa mancuerna de recursos humanos Con marketing, con ventas Para decirles, ¿sabes qué? Podemos vender así mejor Incluso que el área de ventas nos diga Cómo podemos abrazar o, o, o llegar mejor a las entrevistas Desde ahí también puede haber un súper impacto En cómo manejar mejor el teléfono Y enamorar a la ¿Sí? gente
1: ¿Por qué no? No, y las objeciones, pues también así como con un cliente, pues es con el candidato, ¿no? Al final, sí, sí, o sea, creo que hay muchos elementos similares en un proceso de venta a un proceso de reclutamiento, pero está esa barrera de pues yo no vendo, yo soy de RH, este, pues ventas así como que... Que, que a un lado, ¿no? Y, y, y se genera este tema de ego, conflicto, barreras entre departamentos. Si pasa con ventas y marketing, que no pase con ventas, marketing y RH, ¿verdad? O sea, al final, con los tres mundos. Oye,
2: yo, yo siempre he dicho que, que los headhunters y los reclutadores somos vendedores natos. Este, yo te puedo enamorar con una empresa que no es. Yo te puedo vender unos valores que no son. Te puedo vender una cultura que no son. Yo necesito llegar al indicador porque si no no me pagan el bono. Entonces yo tengo que enamorar, a ver de qué manera los candidatos. Afortunadamente la mayoría de las veces digo la verdad de mis empresas y mis procesos, pero ya cuando la persona ahí no hay miedo te, te voy a dar nombres, que miras, es que vente te
1: conviertes en, que meter el chip de venta no, no sale ni modo. Sí, bueno, y y también con puntos medios, no de decir, bueno, hasta dónde hasta donde lo, lo, lo le estoy diciendo lo que no es o sí es, ¿no? Que también es un poco también jugar con este intangible o esta promesa de aquí vas a ganar más y aquí te va a ir mejor y demás, ¿no? Que o es sea, un tema también que tiene que uno ir, ir midiendo. Ahora, en tu experiencia, Guillermo, ¿tú crees que es más difícil hoy? Con, o sea, es, ¿es difícil, más complejo, tiene mayor más particularidades contratar un vendedor, un gerente comercial que no sea alguien de diseño o alguien de finanzas? ¿O los ves muy parejos la... La, la parte de, contra, o sea, la contratación específica de puestos comerciales es más complejo?
2: Mira, te voy a decir un poquito dónde estoy parado con el tema de las, de las vacantes comerciales, hay, hay dos, y, y se divide en una, los clientes, o bueno, algunos de mis clientes, no saben identificar, imagínate que yo estoy vendiendo ahorita este, eh, metal mecánica, o sea, a, a aluminio por así decirlo, Oye, mi, mi postura es el tema de venta de aluminio y de repente las empresas no saben si decir necesito traerme la competencia, necesito a alguien que de esa industria que conozca el aluminio. Y también me sucede todo lo contrario. Quiero que no venga el aluminio, quiero que venga otro giro porque están viciados, porque vienen de otro rol, porque van a tener nuevas ideas, porque van a tener otra perspectiva. Entonces, de ahí es, es, es la, la primera complicación si quieres de este lado es, a, a ver cliente, cliente, ¿qué quieres? necesitas a alguien de la misma industria, necesitas los famosos especialistas, tengo 22 años de carrera en el sector industrial, específicamente en el, 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 el tema metamecánico, por así decirlo. Ah, pues ya eres un especialista. Lo segundo que veo es Oye, no, no, ahora los perfiles también los queremos generalistas. Quiero un poquito de retail, quiero un poquito de metalmecánica, quiero un poquito de, de bancos, quiero un poquito de, de todo, porque así va a agarrar diferentes experiencias y lo puede tropicalizar a la siguiente empresa que la contratemos. Entonces, desde ahí te puedo decir que es un pequeño reto porque las empresas todavía no se definen, híjole, ¿necesito especialistas o necesito generalistas? Eh, sí, de ahí bueno. pudiera haber un, un reto. Y eso te transporta del otro lado, porque la gente que está en el área comercial me dice, Memo, ¿me tengo que enfocar en una industria o me tengo que enfocar en, 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 en varias industrias? La verdad es que para mí es un súper dolor de cabeza, porque por más que les quiero echar la mano y, y decirles, oye, ¿sabes qué? ¿Te conviene esto? ¿Te conviene el otro? define un poquito cuál va a ser tu industria target. Si tu industria target es el tema de retail, que ahorita es una súper tendencia, quédate en el área de, de, de retail. Cásate con esa industria por lo menos los próximos años porque lo más seguro es que puedas estar en tendencia todavía. Y si me dices, "Oye, es que quiero pivotear de una a la otra, de una industria a la otra", está bien. Nada más define dos o tres tendencias target, dos o tres industrias target en las que quieras trabajar y vas a ver cómo te puedes llegar a meter ahí. No hay receta secreta. Eso es lo que quiero concluir. No hay una receta secreta en decirle, "Oye, vete por aquí, vete por acá, cuál es la mayor tendencia o básicamente con cuál me van a pagar mejor." Híjole, no sé, cada industria se cueza aparte, cada perfil se cueza parte, y de esto, híjole, pues salen mil opciones para arriba.
1: Ok, pero pareciera entonces a tu perspectiva que sí si la parte comercial tiene cierto grado de complejidad mayor que otras vacantes que a lo mejor salen más rápido, pero creo que ese punto que mencionas de si me voy por, o por especialistas o por alguien que ha probado de todo, esa sería una disyuntiva y la otra es si me traigo al de la competencia, si me conviene o me traigo a alguien de otro giro, ¿no? Como que esas son las dos Hay cuestiones que luego a la empresa le cuesta decidir o probar, ¿no? Sí, y
2: ¿sabes algo que, que nos topamos más en, en el área de headhunting, Álvaro? Este, necesito alguien de ventas o necesito alguien de marketing, pero yo soy marketing, no soy comercial. No, pero yo sí soy marketero y sí soy comercial. No, 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 yo, o sea, está los comerciales, los marketeros y están los híbridos. Entonces, ahí, ahí también se nos hace una bola, se nos hace grudo por este lado de que haber disminuido de un poquito lo, los perfiles. Y eso podía ser un tip a la gente que pueda estar buscando empleo, especificar exactamente en, en tu currículum y también va para mis clientes, especificar exactamente qué tipo de perfil estás buscando porque no me vas a dejar mentir, la palabra comercial en unas empresas significa algo, sí, la palabra así. de ventas en otras empresas significa otra cosa. Sí. Entonces, gerente de ventas, pues gerente de ventas es la posición más general que hay Especifíqueme un poquito más a detalle para saber, empresa, cómo yo te pueda echar la mano y así acotar un poquito más la búsqueda.
1: No, coincido, creo que la descripción de puestos y perfiles son dos elementos que luego decimos que son básicos pero que muchas empresas no tienen y que vale la pena ese análisis de bueno, y, y como dices tú marketing, ¿qué hago de ventas? Si soy de ventas, ¿qué hago de marketing? Y, y, y también definir este, pues cómo me. O sea, mi, mi, mi pasado reciente. ¿Qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado? Pero también, y eso me lleva a otro punto, Guillermo, que ahí creo que se hace un, otra, otra polémica. Pues, qué edades contratar, qué rangos de edades, si nos vamos por gente ya experimentada, por gente recién egresada. También el tema, y empiezan ciertos. Este, Oye, no, es que hombres, o no, pues mujeres. Y, y también entramos en un tema de pues tanto de edad, de género, de skills, eh, que luego se hace ahí el embudo y, y, y se complican las empresas, ¿no, Guillermo? También esa parte en, la, en, en ventas. Me queda claro que es más puestos, pero aquí enfocado en el área comercial, ¿qué, qué otros retos ves o puntos que, que luego generan, que no se ponen de acuerdo de manera interna en qué decidir?
2: Híjole, el tema de las mujeres... este eh... Déjame te lo pongo de otra manera. Yo, yo trabajé en una empresa que su logo, su lema es todos igualdad de oportunidades, totalmente diversidad y de repente me llegaban a mí las descripciones de puesto y me decían básicamente Chava y Guapetona. Básicamente sí. esa es la, la descripción y, y de repente y luego yo veía el, 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 el lema, el manual, por así decirlo, de la empresa y dije es que esto no me, no me empata para, para nada. Y desde ahí hay un, hay un tema complicado desde, desde el fondo de la empresa. En el tema de la edad, también se pone súper interesante. Hay muchas empresas, algunas con justa razón. Te voy a poner un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Sí. Muchas empresas me dicen, oye, Memo, es que necesito a alguien con, con cierta edad, ya sabes, chavo, millennial, porque tienen más empuje. Híjole, de ahí de entrada, no, no sé si, si, si todos los millennials tienen empuje, y, y no todos los que somos cuarentones, cincuentones, no tenemos empuje. Pero bueno, me piden una serie de cambios por ahí. Siempre me gusta hacer la maldad, por así decirlo, y Mandar de, de mi tercia, por así decirlo, mi terna de candidatos, mandar uno cuarto, un quinto, uno que sea mujer, porque me lo pidieron que sean puros hombres, y uno que sea un poquito de mayor edad, porque por lo regular me lo pedían de cierta edad, nada más para poner, hacer la maldad y para el reporte que yo mando de decirle, mira, tú me estás pidiendo esto y te lo estoy entregando, pero yo te voy a mandar uno extra, checa el perfil, checa cuánto cobra... Checa los años de experiencia, checa el plus que te puede dar a un perfil, a una descripción de puesto con lo que tienes. No siempre sucede, pero te puede decir que en un 30% de las veces que hago esa maldad o ese truco, por así decirlo, diga, ¡ah, caray! No lo había visto como mujer, pudiera estar interesante. ¡Ah, caray! Ese cuarentón o esa cincuentona pudiera estar también interesante en una terna como esto. Vaya, quiero... Quiero ponerme un poquito en mi granito de arena en meter un poquito más de diversidad en, todo esta, en toda esta dinámica. Y aparte del retos, híjole, aparte de diversidad, pues tema, el tema del inglés también este, te acortan muchas opciones. Eh, eso es algo que siempre se lo recomiendo a la gente raza. El tema del inglés definitivamente sí pudiera ser un diferenciador entre un muy buen empleo a tener empleo. Este... ...híjole, ¿qué otra cosa? El tema de diversidad... ...el tema, el tema de la edad... ...y, ¿sabes qué? Desafortunadamente... Y, y, ...y me cuesta decírtelo así... ...porque va a ser el público...
1: ...desde dónde estudiaste hasta dónde vives. ¿Sigue siendo tema? ¿Sigue siendo? Desafortunadamente, sí. Ok.
2: Hay dos escuelas en Monterrey que son... ...digamos que las, las mejorcitas... ...o las más famosas... ...y, es, y, y, y clientes me, vienen, me siguen diciendo... ...oye, ¿pero de esta escuela o de esta escuela? Y me lo siguen diciendo... Oye, y si casi casi como no queriendo Oye, pero si vienen de estas dos o tres Colonias, mejor Hay empresas que se siguen metiendo en eso Hay empresas que siguen, entre comillas Valorando eso Híjole, yo, yo, a mí me gusta De nuevo, hacer ese truco y decir Oye, te voy a poner esas esa Los de tres esas que, me pediste, que me pediste
1: Pero, o sea, los tres que me pediste Pero tengo aquí el cuarto y quinto que... Exacto ¡Pruébalo!
2: Exacto. De esta otra escuela que ya los he contratado, que valen la pena, incluso te pueden salir más gallos o gallas de los que estás buscando. Entonces, okay. ahí varios que tenemos un poquito de diversidad y, y creo que podemos ser un poquito más rebeldes en cómo sí. buscar
1: mejores y, candidatos. Y tratar, como dices tú, poner ese granito de arena, ese valor agregado y decir, bueno, este me queda claro lo que quieres, pero igual y te pongo en perspectiva algo que tú no estás viendo y que te puede funcionar. Y eso lo conecto con algo súper valioso que leí en tu en tu perfil de LinkedIn, en donde hablabas como una tendencia, Guillermo, de que a partir de pandemia se iba a incrementar la contratación de ejecutivos de más de 50 años, ¿no? Por, por este back, ahorita ya me desglosarás, pero entiendo. Y, y, y sé que también en la parte comercial, luego por la parte de la tecnología o por temas de uso de SRM y demás le cierran la puerta a personas que han vendido de 25, o 30 años, ya van vendiendo. Sí, entonces, este, pues ahora sí que el, el oficio y el arte de vender, pues en, la, en las carreras, en la universidad no te enseñan. Entonces, si luego le apuestas solo a los de 24, 25, que lo más que tienen de background, en el mejor de los casos es que estuvieron en un contact center, en un restaurante, que ahí desarrollas skills de venta, me queda claro, yo lo viví. Pero ya venderle un corporativo, hacer la llamada en frío, eh, negociar eh, temas complejos para la organización, pues luego son lo, los que terminan, o, o los que tenemos también que creer y apostar en ellos, son en estos ejecutivos que llevan ya muchos años en ventas. Y ahí se genera también un debate interno fuerte. ¿Qué opinas de esto? Mira, aquí lo estoy
2: futureando así el tema del futuro del trabajo. Obviamente te de que estoy agarrando, chupándome el dedo y viendo el aire para ver cómo se mueven los aires porque se puede poner interesante. Lo que yo le estoy apostando ahorita, lo que yo estoy viendo ahorita, es que ya ahorita los decision makers, los tomadores de decisiones, ya son millennials, si no es que en los próximos años ya van a ser en su mayoría. La ventaja de estos chavos, por así decirlo, es que estos chavos vienen con otra mentalidad y vienen con otro chip de diversidad. Entonces creo que en el futuro estos decision makers van a decir, ¿sabes qué? vamos a apostarle justamente lo que estás diciendo, vamos a apostarle equipos con más diversidad, que esos vendedores más senior, no sé si necesariamente vayan a vender allá afuera, pero son buenísimos para, para capacitar a la gente. O sea, y vas escuela. a decir, yo me equivoqué aquí, yo hice por aquí. Oye, tal vez voy a generalizar, pero para hacer el caso más práctico, por favor, no me lo vayas a tomar a mal. Los chavos vienen ahorita y sabes que con todo el tema de e-commerce y redes sociales y por aquí. Tal vez los que somos un poquito más signos no estamos tan en el tema tecnología, pero la esencia, los básicos, la labia, el approach, el cómo vas a hacer la introducción, lo tienen esos perfiles signos. Y esos son buenísimos para liderar y acompañar a estos a perfiles más jóvenes, que sí que vengan con su tecnología y con sus nuevas tendencias, pero van a ser un equipo, Álvaro. No tienes una idea de qué equipo tan robusto, tan, tan interesante. Y, y fíjate que hace... Dos años tuve un cliente que justamente me dijo eso. Quiero perfiles senior para que me ayuden a enderezar a los chavos. Y eso se me hizo como que me explotó la cabeza, no sabes de qué manera, qué empresa tan visionaria se me hizo súper buen approach lo que estaban haciendo. Eso es por un lado. Por otro lado, viene una ofensiva por todo este tema del COVID, todo este tema del de futuro del trabajo y la nueva normal, viene un tema de nuevas modalidades de trabajo, específicamente en el tema de gig Economy. ¿Qué es el tema de Guía Economy? Básicamente, eh, va a haber una diversidad de puestos o de empleados y empleadas dentro de la empresa que unos van a seguir siendo empleados de manera este, eventual como freelancers o consultores y va a haber otra dinámica de los típicos empleados de, de tiempo completo. Entonces, ahorita el 95 o 99% de las empresas solamente son empleados de tiempo completo. En el futuro, Viene una diferenciación, viene una dinámica distinta y ese ese, ese o ese, ese porcentaje se va a ir incrementando más trabajadores eventuales por proyecto, por un proyecto de seis meses, de un sí, mes.
1: ¿Adelgazar nómina?
2: Sí, para adelgazar nómina, pero ojo, todo este tema de, de que va a haber un repunte de freelancers es porque muchos de los profesionistas no se quieren casar con las empresas en tiempo okay. completo y mm. ya quieren tener ese... Muchos están subiendo al, al, al barco emprendedor, algunos con justa razón, otros por moda, pero ese es otro podcast, ese es otro sí. tema, definitivamente. Pero esta es una súper oportunidad para los empleados senior. Esto es una súper oportunidad porque, híjole, si ya hablamos ahorita, Álvaro, que es complicado para los cuarentones, cincuentones, sesentones como nosotros, que nos salve que, que nos un headhunter y que nos contrate, empieza a pivotear a ser un freelancer. Si tú tienes 20, 30, 50 años en el área de aluminio, ¿cómo puedes empezar a pivotear para ser un freelancer, para ser un asesor, para ser un consultor? Entonces, creo que mucha de esa, de esa gente le falta ese chip vendedor y ese chip de saber pivotear, porque trabajaron 30, 40 años en una empresa y dices, híjole, pues yo me encasillo como empleado o como empleada. No, compadre, no, comadre. El chiste es pivotear y darle un poquito más adelante, ver las tendencias del mercado y todo este boom de nuevos profesionistas, freelancers, consultores. Y esto no es nada más para la gente de ventas, para cualquier industria, para acá, cualquier puesto, para cualquier rol, viene una dinámica diferente y aquí es donde creo que las reglas del juego se van a cambiar
1: para bien. Fuerte, sí. Ahora, bien, buenísimo el punto que mencionas y sí es algo que, que coincido contigo, viene fuerte y, y ahí es donde la parte como dicho, de freelance, de, del emprendimiento y del, del consultor se van a fortalecer. Ahora, me regreso y, y nada más para no quedarme con la duda porque esta parte que mencionaste del híbrido, de senior, con junior, en cuestión mayormente de edad. Luego la barrera que te pone más que nada la, la pequeña, la micro, es que el senior me cuesta más. ¿Qué tanto mito realidad es que alguien con más años de experiencia, con más edad, alguien de 40, con familia, tal, 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 versus el recién egresado, que igual le trae menos fijos, entre comillas, me cuesta más barato tener a alguien recién egresado que alguien con 20 años de experiencia en ventas que te va, y, 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 y que te va a pedir variable y tal, tal, tal. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Si pasa o no pasa? Qué
2: buena pregunta, ¿no? Pasa definitivamente mucho y, y sobre ahí, híjole, salen demasiadas variables. Una, mira... Una de las razones por las cuales no están contratando sus perfiles es porque creen que se van a aburrir en posiciones más chicas. Eso es una creencia o pudiera ser una verdad. ¿eh? O,
1: sí, claro.
2: Y toda esta dinámica de, de la gente oye, trabajar los equipos, eh, o que perdón, o que me pudiera costar más caro este, este perfil. Híjole, a la es que tengo gente que le dieron las gracias de 55 años con un sueldo de, de gerente de planta de 200 mil pesos y me dice, oye, Memo, es que quiero una posición. Sí, claro, déjame, déjame ver qué tengo. ¿Cuánto ganaba 200 mil pesos. Pero me puedo ajustar a 180. Y ahí se hace un silencio súper incómodo donde digo, mira, el mercado el mercado es cruel. La sí. verdad, el tema laboral es cruel. No se toca, no se toca con nadie. O sea, agarra a todos por parejo. Una de las recomendaciones, que yo le doy a esos perfiles senior, es si ahorita está complicado, ahorita hablamos del tema de diversidad, está complicado para los perfiles signos que se coloquen. Empieza un poquito a ver un poquito tus tablas económicas. Yo sé que trabajaste por muchos años. Yo sé que te mereces más jerarquía y más puesto. Incluso te mereces mejores posiciones que las muchos del mercado. Esto me queda súper claro. La realidad del mercado es otra y la realidad del mercado es cruel. Una de las recomendaciones que leo a la gente es, híjole, bájale un poquito tus pretensiones. Lo que queremos es que te reactives, te vuelvas a meter a la empresa no estés tres o cuatro años parado por más de 200 mil pesos que ganabas. No quiero que te quedes sin trabajo, porque eso sí para que veas te va a costar. Eso para que veas sí te puede etiquetar más en el mercado. Entonces, haz lo que sea necesario. Ajusta un poquito los temas de gastos de tu casa. No sé, regresa al mundo laboral, acomode el lugar y ves un poquito otra vez esa escalera corporativa. Tenemos que empezar otra vez esa escalera corporativa ver hacia dónde me pongo, de un lado para otro para volver a crecer. Indistintamente que tengas 50, 60 años, baja un poquito tus pretensiones, abre un poquito tu mercado, adecúate a cuáles son las señales del mercado y, y por más que tú estuviste 40 años en esa industria, siempre hay cosas nuevas. Bien. Por eso de repente digo, agárrate un mentor más joven que tú, te va a dar otra visibilidad diferente, porque tú por 30 años estás metido en una oficina, el mismo giro de repente estamos ahí como caballos, sin buscar para, para Sin saber botear para los otros lados Esa podría ser una muy buena estrategia para que te reincorpores Y no salgas tan caro Y no salgas con ese tipo de, de, de Pensamientos que híjole Híjole me puede quedar más caro Híjole se va a aburrir
1: Sí y del lado de las organizaciones pues que también hagan ese análisis Ese costo beneficio El decir bueno me puede salir más caro tener un senior Pero el retorno de inversión o lo que me puede dar O la curva que pueda vivir También decir bueno pues puede ser Puede, puede darme resultados más rápido que alguien este recién egresado y demás, pero a mí insisto y coincido contigo que lo ideal pues es ese híbrido, ¿no? De tener al senior y al junior y tener al recién egresado, pero también al al, al al experimentado y en esa mezcla, en ese ir y venir, pues también formar fuerzas básicas, como decías, o sea ir haciendo escuela y por qué no pensar también en que en que de ahí salga el gerente comercial soñado ideal para la empresa, ¿no? Y, y bueno. Ya, montonal de cosas que pueden surgir a partir de eso.
2: Para mí, déjame nomás cerrar este tema, para mí el futuro de estos, per, estos perfiles senior comerciales es que pivoteen a ser consultores, pivoteen a ser freelancers, que, que la empresa tenga cuatro o cinco este, millennials con, con mucho potencial, con ganas de crecer y que diga, y sabes que te va a contratar a este perfil senior como consultor por ocho meses ve un poquito dónde estamos parados, ve las habilidades, ayúdame a categorizar a estos perfiles para qué industria, qué producto puede ser bueno. Ocho meses, pum, Y el equipo va para arriba y todos tenemos jale y el, todos hacemos equipo. Eso para mí es el futuro del comercial que puede hacer en el corto tiempo.
1: Bien, buenísimo. Ahora, eh, y algo que me llamó la atención cuando estuve preparando el episodio fue cuando entré a tu página y vi tres conceptos atraer diferente, reclutar acertadamente y desarrollar con propósito me encantó, me gustó mucho es una para mí es un escenario ideal o algo que, que tienen que tener las organizaciones presentes ¿no? no solo recursos humanos sino todos los que tienen que ver con, con, con el proceso pues y, y quiero que nos des puntos clave una, para mí la ruta ideal vamos, vamos platicándola de puntos que que nos puedas recomendar eh, para llevar de mejor manera lo que te voy a preguntar, ¿te parece? Claro. Va. Por ejemplo, en reclutamiento, dime dos, tres buenas prácticas así, inmediatas, que vale la pena que alguien de RH que me está escuchando, tiene que aplicar en reclutamiento.
2: Cámbiate los entornos digitales. Este, publicar en las nuevas voces de empleo, publicar en LinkedIn, este, eh, eso es bastante tradicional y, y creo que llega a funcionar pero ya, ya no te diferencias del mercado. El nombre del juego ahorita es para los reclutadores es cómo vas a promover tu cultura y cómo vas a promover tu marca ampliadora y sobre eso hay una serie de canales incluso como ahorita dije que la, que la gente haga sus currículums en TikTok yo no descarto que los reclutadores a los dos de contra estemos también ahí medio bailando y diciendo ¿Y ¿sabes qué? mi empresa está bien padre vas a agarrar un pedazo del pastel le vas a llamar la atención un pedazo del pastel de, de, de talento bastante grande y acuérdate, ahora sí, el nombre del juego es atraer y retener creo que hay, hay distintas maneras de hacer las cosas, y dos ser como bien dices, eh, como bien dijiste ahorita, date las gracias ser atento, la llamada la llamada la primera llamada, la primera impresión pesa, entonces todo ese proceso que estamos siguiendo desde que la persona la llamamos, hasta que le dimos las gracias por un tema de placement todo eso pesa entonces, no nada más un tema de reclutamiento es un proceso sumamente largo y sumamente conciso
1: Ok, bien. Ahora, eh, ¿qué me dices de la partida de la selección de candidatos? Una buena práctica en la selección.
2: Sin sesgos, estar abiertos, ver el perfil tal cual de la persona, ver las capacidades tal cual de la persona. Híjole, hay, hay una dinámica super padre, Álvaro, que se llama la dinámica de se ve ciego. Y se ve ciego significa quitarle el nombre, quitarle fecha de nacimiento, quitarle maestrías, quitarle toda la educación y decirle, ¿sabes qué? Nada más, títulos de empresa... Y actividades. Y hasta ahí, porque si pones ahí la fecha de, de, de carrera, pues ahí es en la matemática es claro. y la mentalidad. El cbe Ciego para mí es la mejor manera de promover personal y se me hace lo más justo en el mercado ahorita. De los cuatro o cinco clientes que se les he propuesto, se han quedado así como que sí si lo veo más al rato y hay otros dos o tres que se lo tratan de empujar y no ha sido bien, resumido, bien, bien recibido. Pero mira, el, el tema de las empresas... Eh, Ver, ver el talento como es, ver, ver, quitar un poquito el tema de, de, de la carrera, de la industria, perdón, no de la industria, de, 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 de donde vive, eh, lo que yo le llamo el tema del impacto, básicamente el cascarón que tenemos fuera, hay gente que todavía, y, y, y el famoso, lo, lo quiero noruego y, y lo quiero barato, pues obviamente desafortunadamente sigue todavía pero eso viene un poquito a la, a la baja. Entonces, quitaron esos, esos sesgos de que, híjole, pudiera hacer un perfil a puede pudiera hacer perfil así. Híjole, dan la prueba. Hagamos la prueba con ese tipo de perfiles. Vamos a ver qué sucede. No tiene trabajo. La persona que está enfrente de ti, hazle un contrato de tres meses. Creo que no se puede, pero dale la prueba para ver qué sale. Si no, contrátala como freelance. Sí, creo es que se bueno. hacer mejores muy,
1: Sí, muy buen highlight de, de selección. Ahora, ya que pasamos la selección, nos vamos a la propuesta. Y es algo que luego también olvidan muchos. ¿Qué has visto de buena práctica o qué recomiendas tú al momento de hacer la propuesta al candidato que seleccionaste?
2: Híjole, yo estoy con todo este tema de marca empleadora que significa de nuevo qué está viviendo la persona cuando llegue. Hay, hay una empresa aquí en Monterrey que cuando le hace la propuesta a, a las personas, le invite a la oficina, nada que por correo y era Te invite a la oficina, agarramos el, 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 el proyector, te la pongo así en grande. Y te la explico paso a paso. Mira, Álvaro, tú vas a ganar 10 pesos. Y la cultura de esta empresa se hacía así, oye, jefe de la vacante, pásale. Y entonces llega el, el, el reclutador y el jefe de la vacante y te explican la propuesta. ¿Qué es eso? Se me hizo una súper experiencia esto. Oye, ¿qué? Pero, o sea, la propuesta dura 45 minutos. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué? ¿Quieres saber el plan de carrera? Te lo platicamos ahorita. Si hay o no hay, ¿verdad? pues obviamente depende del tipo de empresa. Pero desde el tema de la propuesta, creo que hay una muy buena marca y creo que hay muy buenos ejercicios que podamos hacer en vez de que te la mando por WhatsApp. Dime si es claro. lo peor
1: que podríamos hacer hoy en día. Sí, hacerlo profesional y, y darle esa, esa importancia que, 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 que amerita, ¿no? Bien, ahora, ya que, lo, ya que lo contratas y que le das la bienvenida, pues está el tema de la inducción. Y, y, ...y más en ventas, ¿no? Al final, eh, oye, ponte a vender día uno... ...pues, ¿qué, qué recomiendas hoy en, en la inducción, en la capacitación? ¿Qué buenas prácticas nos puedes compartir? ¿Una dos principales, Memo?
2: Eh, este tema del de, de onboarding... Eh, ...creo que es de los de los puntos también más cruciales... ...que se están viviendo los, los últimos años... ...y, y de nuevo, eh, pues ya traes el talento... ...te costó un chorro buscarlo, entrevistarlo... ...y de repente estás su, su día uno... Y no está la computadora lista Compadre, no sabes cuántas veces sucede eso bro. Oye, sí. no está el internet no lo, lo que tú quieras Y nada más lo recibes con una tacita así bien chafa De bienvenido Y el logo de la empresa y, y ponte a jalar Eso es lo peor que podemos hacer ahorita O sea, sí hay un tema de rotación de la gente Sí, en efecto, hay un tema de la, Que la gente ya no dura tanto en los trabajos Esa es una realidad Que de repente no queremos hablar Y es un tabú pero hay que hablarlo tal cual es el tema de onboarding o el tema de inducción. Queremos que la gente esté bien acompañada, que tenga las herramientas en tiempo y en forma desde la silla, carajo. Porque a mí me ha tocado trabajar sin sillas, literalmente he sentado en un, en un basurero que tuve que voltear. Así me ha tocado no, que, otra vez. Espero que eso no le toca la, a las siguientes inducciones. Pero desde el, tema, desde el tema tecnológico hasta el tema del acompañamiento. ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a hacer esas sesiones de acompañamiento? Y dos preguntas, dos ejercicios que me encanta hacer es... Imagínate que yo te contrato, Álvaro. Y el primer mes, que es nuestra primera sesión, así como que ya viste un poquito el mes, ya más o menos conoces el equipo. Oye, Álvaro, si tuvieras que cambiar algo del equipo, ¿qué sería? O oh, si tuvieras que cambiar algo de mi liderazgo, ¿Cuál sería? Entonces ya son, son cosas que te empiezan a girar el chip, que te empiezan a involucrar, que te empiezan a permear más dentro del equipo. Obviamente tu sentido de propósito va más adentro. Y ojo, el, el, los onboardings est estratégicos son de seis meses. Cada mes vamos a tener una pregunta, cada vez. Oye, ¿te quedaron claros tus KPIs, Álvaro? O sea, ¿quieres saber cómo vas a llegar a esas metas comerciales? Porque Excelente. de repente es, no, dóblame los números del año pasado. ¿Pero pero cómo? O sea, ¿qué canales? ¿Qué me, sí. ¿Cómo me vas a medir? Ir
1: llevándolo de la mano.
2: Llevándolo de la mano, mes por mes, preguntas en específico, sesiones en específico. Y el tema de KPIs para mí más o menos se debe de ver en el primero o segundo corte, por así decirlo, en, en el uno a uno. ¿Te quedan claro cómo te voy a medir? ¿Te queda claro cómo va a llegar tu bono? Porque la gente comercial vive del bono en muy buena parte. Entonces, sí, que, que quede clara esa información.
1: Los esquemas de compensación y claro también el crecimiento que pueda tener la empresa, este, que también, porque hay quien sí busca esa parte... También importante de, de bueno, cómo, si yo vendo y, y logro las metas, ¿qué sigue para mí? Pero al final, Guillermo, yo creo que resumiendo y, y que lo explicaste excelente, esta ruta del prospecto, esta ruta, así como lo tenemos con un prospecto comercial, también con el candidato desde el reclutamiento, cómo lo selecciono, cómo le hago la propuesta, cómo lo recibo, le doy la inducción, le explico estos esquemas de compensación, estos incentivos, esta, eh, lo, los KPIs, y a la vuelta de seis meses, que el candidato diga. O, o, o si no es que antes, que sería lo ideal también, elegí bien y que de este lado también, digamos, te elegí, o sea, elegimos a un buen candidato y el candidato diga, llegué a la empresa que necesitaba llegar. Pero pues es la suma de todos estos aciertos y estas este, etapas que vayas llevando con RH, pero también con ventas y con marketing, creo que entre esos tres principalmente, pero también obviamente dirección, en la medida lo posible que esté involucrado, eh, para, para que el candidato pues esté bien cobijado ¿no? y bien llevado por las etapas que debe de ir.
2: Totalmente, se, se me hizo súper sentido lo que estabas diciendo, hacer un corte a los seis meses y decir, ¡Ah! Le atinamos. Afortunadamente el acompañamiento va bien y las ganas y las pilas que le está echando la persona va bien y nos estamos encontrando. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, híjole, a los seis meses, híjole, no sé si es la persona ideal? ¿Qué, qué vamos a hacer al respecto? Porque la mayoría de los clientes es... Oye, pues ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos, qué padre, es que saludos, gracias, que te viene la familia. Eh, la invitación a las empresas es, oye, si la persona, por ahí hay uno, dos o tres detalles. Bueno, primero hacer una introspección, si le dimos como empresa todas las oportunidades y, toda, y todas las herramientas para hacer su trabajo. Eso, ser bien fríos y bien concisos. Segundo, todos merecemos una segunda oportunidad y hasta una tercera oportunidad. ¿Y cómo le vamos a, cómo vamos a acompañar a esa persona? Tiene pilas, tiene, o sea, tiene herramientas, tal vez yo no soy líder específico para esa persona. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Sí. ¿Qué otras herramientas de habilidades lo voy a desarrollar? ¿Cómo voy a acompañar a esa persona a llevar al nivel que ahorita dijiste? Híjole, ese es el perfil que estoy haciendo. Sí. Eso puede ser una ruta súper interesante.
1: De acuerdo contigo y la autocrítica continua y ese feedback de ambas partes de cómo de cómo me ven y cómo yo veo y mido a, a, a ya el que está en el puesto ¿no? desempeñándolo. Bien, Guillermo, pues me encantó la ruta. Creo que, que ahí nos, nos, nos deja muy claro que por más buen reclutamiento, si no hay inducción, pesa, super inducción, pero no hay buena selección, pues tampoco. O sea, todas las, cada una de las etapas tiene su relevancia. Y, y ahí creo que es una gran oportunidad que tienen las organizaciones. Y para ir cerrando, también quiero, y, y hablando ya de la palabra oportunidad, ¿qué ves para el próximo año? ¿Oportunidades 2021 de las organizaciones, tanto DRH, capacitación, adicional esto que hemos mencionado?
2: Las oportunidades que veo para, para este 2021 la verdad es que vienen, vienen interesantes. Este, de entrada creo que el primer trimestre del 2021 ya viene un despegue de, de vacantes y eso significa ponerse las pilas y eso significa eh, adecuarse de nuevo. Y yo sé que sueno como, como este, Cotorro repitiendo lo mismo, pero adecuarse a las tendencias tecnológicas, a las herramientas digitales este sí, ahí está LinkedIn, está bien padre, pero mm, saberte diferenciar. Mucho le digo a las empresas, oye, ¿por qué no lanzas tú tu podcast, empresa? O sea, ¿cuántas empresas tienen realmente su podcast y realmente cacarean el huevo diciendo lo que saben hacer y lo que no saben hacer? Nada más se lo dejan a estrellas como tú, Álvaro, que sacan su superpodcast. Oye, el tema del podcast es una super herramienta. Creo que la podemos diversificar en muchos giros, en muchas oportunidades. Y el tema de podcast puede ser un tema de live, puede ser otro... Emma, bueno, ahorita no nos podemos juntar, pero cuando nos podamos juntar y nos podamos abrazar en el futuro, pues hacer otro tipo de actividades. Esa es la invitación a la que le hago a las empresas a reinventarse un poquito el siguiente año, a ver cómo vamos a diferenciarnos unas empresas como otras. Y de nuevo, el nombre del juego es atraer y retener y nada más con eso tienes una chambona bruta para el siguiente año.
1: Definitivo. No, muy bien, de acuerdo, queda muy claro y coincido contigo en que eh, en la atracción y en la retención y en esta ruta que hemos mencionado, más todos los puntos ligados con definir tu perfil de puesto, definir tus políticas, eh, abrirte también y no cerrarte con un solo perfil por lo que la historia te ha dado o por... Por cierta moda que esté, eh, y, y lo que mencionas de diversidad, o sea, al final, la suma de todo esto que hemos mencionado, definitivamente hace a un departamento de recursos humanos más sólido, más fuerte, más, más este, vanguardista, más acorde a, a los tiempos, ¿no? Que, que es, es lo que hoy el mundo necesita, definitivo.
2: Totalmente, la compro, agarraste muy bien la conclusión, definitivamente lo, lo, lo agarraste bien, este, y esa es la invitación que, que, que queremos trabajar con las empresas y creo que muchas los están haciendo bien, ojo, no nada más de señalar hay muchas empresas que lo están haciendo bien, este, pero creo que podemos hacer un esfuerzo todavía más grande para que las pymes y las grandes empresas puedan hacer mejor esos
1: esfuerzos. Excelente, Guillermo, pues te quiero agradecer muchísimo, la verdad valoro mucho tu tiempo, tu transparencia y todo lo que nos has compartido hoy eh, me ha gustado mucho cómo, cómo hemos interactuado y, y compartido hoy eh, temas muy relevantes para las organizaciones. ¿Dónde te encontramos? Platícanos de Taléntica eh, para cualquier interesado en conocer más. ¿Dónde te encontramos?
2: En, en Instagram, en Taléntica, con cada Kilo, guión bajo MX. Y ahí está un poquito más el lado crudo de, de, de Taléntica y, y más informal. Mi faceta formal la manejo en LinkedIn. Ahí sí estoy un poquito más, más cuadrado y más objetivo. Pero Guillermo Ceballos en LinkedIn vas a encontrar. Este, y eh, sí, básicamente en cualquiera de sus dos canales. Twitter casi no lo uso y no me vas a ver bailando en TikTok por lo pronto. Por Entonces pronto. en esos dos canales ahí voy a
1: estar. oye Guillermo, pues muchas gracias por, por, por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, también agradecerle obviamente a nuestra audiencia por por escucharnos, te invito a que te suscribas, cada martes estrenamos episodio, déjanos tu reseña en Apple Podcast, y en nuestras redes sociales, también nos encuentras en Instagram, en Facebook, se traduce en ventas, y a LED Consulting, y recuerda también, como en el, episodio, en el episodio anterior lo comentamos, estamos haciendo planeación estratégica comercial 2021 a las empresas. Si te interesa, contáctanos y encantados de platicarte lo que hacemos y resolvemos en este tema. Bueno, Guillermo, un abrazo. Gracias. Abrazo de vuelta. Encantado de estar aquí. Bien, gracias. Te mando un abrazo y bueno, pues recuerda que soy Alba Rodríguez. Recuerda, inspira, cautiva, vende. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aletconsulting.com.